0: Przyci, prowadź nas drogami Słowa, także wśród tych wiatrów, których doświadczamy na co dzień, przez za swoją ciszą, spokojem. Przyjdź nas, byśmy odnajdywali w Chrystusie naszego Pana i Zbawiciela. Tobie cześć wraz z Ojcem i Synem teraz i na wieki wieków. Amen. Parę myśli, parę dopowiedzeń, parę spostrzeżeń. Tak, pierwsza rzecz to mamy ten fragment nie w całości. To też jest pewna trudność, dlatego że jak ktoś ma Pismo Święte, to warto zajrzeć, co jest przed, przed danym fragmentem i warto zajrzeć, co jest pod danym fragmencie. Mamy fragment mówiący o tym, że Mnóstwo ludzi, tłum jest przy Jezusie. Zresztą wielokrotnie jest tak, że tłum ciągnie do Jezusa z różnych, powodów, z różnych powodów. Najczęściej po to, by być uzdrowionym, po to, by być nakarmionym. Różne są motywy bycia przy Jezusie. Zatem jest ten tłum. Już widzimy, że powoli zapada wieczór. Więc ten tłum trzeba odprawić. To jest też taka sugestia, że właśnie jest taki moment, kiedy trzeba odejść od tłumu. Odejść od tłumu. I apostołom jest to potrzebne. Na pewno pamiętamy ten fragment z Ewangelii w innym zupełnie miejscu, gdzie po wiele spędzonym czasie na głoszeniu słowa, na czynieniu cudów, kiedy naprawdę wiele znaków towarzyszyło działalności apostolskiej, Jezus do nich mówi, idźcie, odpocznijcie nieco, idźcie na miejsce pustynne, odpocznijcie nieco. To jest właśnie potrzeba, żeby człowiek umiał wyjść od tłumu, odejść od tłumu. I żeby było jasne, o to trzeba zawalczyć. Jest pokusa bycia ciągle w ruchu, ciągle w aktywności, ciągle bycia w tłumie. Pamiętam, że... Na mojej drugiej parafii w Rykach. Rzeczywiście wszedł w bardzo duży wir takiej pracy duszpasterskiej. Udało się wiele dobra za, zorganizować i, i stowarzyszenie, które do dzisiaj zresztą istnieje, i szkoła muzyczna, niebieskie owieczki. Nigdy nie umiałem śpiewać. Mam takich talentów związanych z moim brakiem słuchu, przyjmując o głosie ale znalazłem się, w których zaczęło to poprowadzić, chodziło tylko, żeby to wszystko jakoś tak ogarniać. I wolontariat, i świetlica środowiskowa, wszystko naprawdę chodziło w zegareczku. Plus jeszcze służba liturgiczna, nie żebym się przechwalał. o co chodzi? Chodzi o to, że kiedy już odchodziłem z parafii, poszedłem na studia doktoranckie, to pojechałem wreszcie na takie rekolekcje w milczeniu. 8 dni u Salwatorianów. Lekcja divina, modlitwa Słowem Bożym. I tam stanąłem wobec takiego pytania, czy ja wierzę w Boga? I wierzcie mi, że odpowiedź nie była wcale tak oczywista. Można się kręcić cały czas w tłumie, ciągle być aktywnym, ciągle być takim zaangażowanym. I ciekawa rzecz, przy sprawach Bożych, przy sprawach Bożych. I może się okazać, że człowiek gubi istotę, gubi istotę. To jest naprawdę dla mnie wzór, miałem po kolekcjach różnych, różne doświadczenia, ale budowałem się wielokrotnie na przykład kościelnymi, którzy mają cały dzień pracy, tak to trzeba nazwać w niedzielę, a są na mszy świętej, czy pierwszej, czy którejś tam, ktoś inny w tym czasie zbiera tacę, ktoś inny w tym czasie robi inne zadania. Ja jestem nam mszy świętej. Bo można rzeczywiście wejść w taki, w taki kołowrotek, Boży kołowrotek. Można zapomnieć, że jeszcze nie byłem na msze chociaż cały dzień byłem w kościele. Pamiętam o takim organiście, który oprócz tego, że grał cały dzień w kościele, jechał do innej parafii na mszę świętą, w której uczestniczył na dole razem z wiernymi. Można rzeczywiście zaangażować się w wiele dzieł, pożytecznych dzieł, dobrych dzieł. Jednocześnie można zgubić tam Boga. Więc potrzeba odejść od tłumu, podejść od tłumu. Zawsze ludzie będą chcieli jeść, zawsze ludzie będą chcieli zdrowia. To, co Jezus zawsze mówi, biednych zawsze będziecie mieć u siebie. Nie przerobimy wszystkich, powiedzmy sobie, działek charytatywnych, miłosierdzia, pasterstwa i tak dalej. Musimy mieć świadomość tego, że oprócz tego, że jesteśmy dobrymi ludźmi, jesteśmy w stanie wszystkim pomóc na pewno, ale to, że jesteśmy dobrymi ludźmi, to jest jeszcze za mało. Nazywam to herezją dobroludzizmu. To, co właśnie dzisiaj wielu, wielu, bardzo wielu mówi, nie potrzebuje żadnego Boga, nie potrzebuje żadnego Kościoła, żeby być dobrym człowiekiem. I jest to prawda. I proszę pamiętać o tym, że chrześcijaństwo nie jest po to, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. Mówię oczywiście to skrótowo, żeby to dobrze zrozumieć. To nie chodzi o to, że mam być złym człowiekiem, ale to nie jest cel chrześcijaństwa, żeby być dobrym człowiekiem. Celem chrześcijaństwa jest być bożym człowiekiem. Czy się boży, to dobry, proste. Tylko chodzi mi o takie delikatne przesunięcie akcentów. Bo jest mnóstwo ludzi, którzy nie są bożymi ludźmi, a są bardzo dobrymi ludźmi. Ostatecznie zawsze możemy powiedzieć, że dobro i tak pochodzi od Boga. Zgadza się. Ale to jest pytanie, co jest celem, co jest środkiem aktywności. Czy bycie dobrym człowiekiem, czy bycie bożym człowiekiem? Czy w tym ma być Bóg, czy w tym mam być ja? Niektórzy naprawdę całą działalność i pasterską, ale też charytatywną, miłosierną, jakby wolontarystyczną i tak dalej, wypełniają pustkę, która jest w nich. Zaspokajają jakieś swoje ambicje, jakieś swoje potrzeby, swoje znaczenie, swoją wartość. I to jest właśnie takie niebezpieczeństwo, więc warto zobaczyć to odejście od tłumów. Jezus mówi, trzeba już odchodzić. I On też odchodzi, On też wie o tym, że jeszcze jest wielu potrzebujących, jest wielu, którzy chcą słuchać, którzy chcą być nakarmieni, którzy chcą być uzdrowieni, wskrzeszeni i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale Jezus odchodzi i odchodzi na górę, by się modlić. Odejść na górę, by się modlić. Odejść na miejsce osobne. Bardzo często jest tak, że modlitwa jest przy okazji. Bardzo często. Bardzo często przy okazji drogi, spaceru, przy okazji czegoś, 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 no bo na to nie ma czasu. No właśnie, już te wspomniane smartfony, jak ciężko odejść od tych 6 godzin, 42 minut i oddać tego 15. Sam się wielokrotnie łapałem na tym, że iść na dorację na pół godziny jest wręcz niemożliwym, ale obejrzeć nasz nowy dom, który z przerwami trwa dobrą godzinę, nie jest problem żaden. Tak, czy jakiś inny program, czy, jakoś, czy jakiś milionerów, czy powiedzmy sobie, nie wiem, kuchenne rewolucje też to robią oglądać. To nie jest żaden problem. Godzina poszła. Ale weź pomyśl sobie, mam zmówić różaniec. Od razu w głowie się rodzi pół godziny. Kurczę, pół godziny. Jak to trudno znaleźć. Pamiętam samo o sobie, jak yy, zawstydził mnie jeden człowiek, który rodzina i dom i wszystko. I mówisz, że odprawia którąś tam Nowędę po pyjańsku. Myślę, kurczę, no jak to jest możliwe? Ja nie mam czasu go ksiądz na to. Okazało się, że dało się chodzić do szkoły na piechotę. Wtedy mieszkam daleko od szkoły. więc trzy części różańca w jedną drogę. W jedną stronę. I okazało się, że nic nie ucierpiało. Oczywiście musiałem trochę wcześniej wyjść. Musiałem się trochę sprężyć. Ale się okazało, że jest to jednak możliwe. Nie dawać Panu Bogu tylko grysków. Na zasadzie, że zostało coś z tego, co zostało coś z tego, zostało coś z tego, to a Panie Boże Ci to dam. Nie, no właśnie to jest ważne, że ja muszę umieć z czegoś zrezygnować. Umieć z czegoś zrezygnować. Być tylko dla Pana Boga. Być tylko ja z Panem Bogiem. Oprócz tego, że jest modlitwa rodzinna, oprócz tego, że jest modlitwa małżeńska, oprócz tego, że jest modlitwa nie wiem, publiczna, liturgiczna i tak dalej, potrzebne jest moje sam na sam bycie z Bogiem. Sam na sam. I to jest zawsze kosztem czegoś, żeby to było jasne. To nie jest tak, że jest dodatek. 24 godziny ma doba, to to masz jeszcze plus kwadrans, żeby się zmieścił w tym czasie. Nie. Z tego, co mogę. Są takie momenty, że rzeczywiście może to być bardzo trudne, ale są też takie momenty, że jest to trudne tylko dlatego, że ja tego nie chcę uczynić. Bo jest to trudne. Pokusa odejścia od tłumu. Ulegamy takiej pokusie, żeby nie odchodzić od tłumu, żeby być jasnym w wydarzeń aktywności, bo wtedy nam się wydaje, że my naprawdę coś robimy. Zobaczcie, jak bardzo łatwo ocenić księdza. Nie ocenia się księdza zazwyczaj po tym, czy dobrze spowiada, czy pięknie odprawia. Najczęściej ocenia się księdza, co robi, co robi. A tu z młodzieżą, o a tu z dorosłymi, a tu z tyłu, o Boże. I ciągnie, 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 ciągnie i w pewnym momencie się zresztą łup i koniec. Nie ma siły na nic. Pamiętam, jak budowaliśmy no tę stanicę karcerską, to pamiętam, że no właśnie to była duża pokusa, żeby no iść w robotę od razu, bo trzeba robić, 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 robić. A ja najpierw pomóc się brewiarzom, to co jest twoim obowiązkiem. Dopiero później iść do roboty, bo jak wejdziesz do roboty, to na to czas już nie będzie. Właśnie właściwie ustawić pewne priorytety, co jest ważne, prawda? Co jest ważne, co jest istotne, co jest mniej ważne, co jest na drugim miejscu. Już wielokrotnie o tym mówię, niestety się powtarzam, ale tak mnie to wkurza, irytuje i czasami, aż jestem niegrzeczny w konfesjonale, jak ktoś mówi, że zapomina się modlić. Ostatnio Pani powiedziałem w czasie konfesjonału, spowiedział. Była mimo wszystko dobra rozmowa. Powiedziałem brzydko. Mam nadzieję, że będą na YouTubie, się nie przestraszył, tego powiedziałem, dlaczego Pani nie pojrzyła Pana Boga w dupie? Ale jak się tak może? Ja w życiu tak wulgarnie bym nie powiedziała. Mówię proszę Pani, kiedyś na lekcji uczennicy się gęba nie zamykała, ciągle gadała. Prosiłem raz, trochę spokoju, drugi raz spokoju, ona dalej gadała. Rzecznie powiedziałem, dlaczego masz mnie w dupie. Nie, no, jak to jest możliwe, jak się tak może mówić brzydko. Mówię, ty to mówisz, ale nie słowami. Powiedzieć, Panie Boże, wybacz te słowa, mam Pana Boga w dupie, no jest głupio. Ale mówię do tej Pani, niech Pani powie, o czym Pani zapomina. O sprawach mało ważnych. O tym się zapomina. O sprawach ważnych, a to przypomnienie w telefonie, a to w kalendarzu dodatka, a to, nie wiem, na ludówce szczęśnych napiszę, uważaj piątek, albo jakieś inne rzeczy, bo to są sprawy ważne. No spróbuj zapomnieć daty ślubu, rocznicy. Nie, to już nie tak przypomnę. <laughs> Ktoś przypomnił, no Bogu dzięki, że jest komu Ale to by było miło, żeby nikt nie musiał przypominać Bo kochani, ja już wiem Są rzeczy ważne Są rzeczy ważne Nie? I tak samo z Panem Bogiem, są rzeczy ważne Ja mogę nie mieć tyle czasu, co bym chciał Ale to chociaż dam to, co mogę Bo czasem rzeczywiście jest Hermagedią z robotą Ale kiedy przychodzi czas, że mogę To mogę I jestem wtedy uczciwy to była pierwsza myśl. Druga myśl to jest woda. Jezioro. Z jednej strony woda jest źródłem życia, bo nie ma bez wody ży życia. I rzeczywiście Galilea jest krajem życia. Przypomnę, że tam dobre pół roku w Ziemi Świętej nie pada deszcz, Jest pora sucha. Tylko od kwietnia do listopada mniej więcej. Więc deszcz jest błogosławieństwem. Woda jest błogosławieństwem. Są nawet specjalne modlitwy, kiedy pojawia się pierwszy deszcz. Czyli woda jest źródłem życia. Tam, gdzie jest woda, tam jest życie. To, co jest na łazach w pustyni. Ale woda też może być niebezpieczeństwem. Bo może być też żywiołem, Zresztą jest jednym z żywiołów. I ta łódź, która płynie po tej wodzie, która jest miotana falami, to może było powiedzieć, że to już jest obraz Kościoła. Obraz Kościoła, który jest miotany falami. To nie jest spokojna, powiedzmy sobie, Czarna Hańcza, po której można płynąć sobie. To nie jest jakiś spokojny akwen wodny. To jest miejsce, gdzie rzeczywiście działają różne siły. Dlatego ta łódź bywa miotana. Mi się od razu przypomina Arka. Arka za Potopu Noego. To Arka była symbolem zapowiedzią Kościoła. Każdy, kto wszedł na pokład, był uratowany uratowany z ginącego świata, z ginącego świata z powodu grzechu. Trzeba wejść do Kościoła, by być uratowanym. Więc Kościół jest na takich, na takich falach i nie dziwmy się, że te fale będą, że te wiatry przeciwne będą. Raczej trzeba się by było bać, żeby Kościół był chwalony przez świat. Raczej trzeba by się obawiać takiego Kościoła, który jest chwalony przez środowiska obce Kościołowi. Jeżeli dzisiaj jest tyle ataków na Kościół, tak, ja pomijam momenty, kiedy rzeczywiście grzechy hierarchów, księży, duchowieństwa, czy można powiedzieć taka przewrotność życia katolików zasługuje na potępienie, tak, na ocenę, na karę. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, żeby pamiętać o tym, że nie doczekamy takich czasów, że Kościół był chwalony. Bo Kościół nie może być pochwalony. Jeżeli myślimy, że my jako Kościół skończymy inaczej niż nasz mistrz, a on skończył na krzyżu, został zabity, odrzucony wcześniej, upiczowany i tak dalej, to dokładnie to samo się dzieje. Jak popatrzymy na historię Kościoła, to ten Kościół cały czas tak się dzieje w tym Kościele. Są czasami, tak się wydaje, momenty względnego spokoju. Natomiast tak naprawdę ciągle toczy się walka z Kościołem. Dlatego ci, którzy są na tej Łodzi Kościoła, Niech mają cały czas świadomość tego, że to jest ciągłe zmaganie się właśnie ze światem. To jest, można powiedzieć, płynięcie pod prąd. Wbrew temu, co płynie świat, to, co jest pięknie powiedziane, zdrowy, zdrowe ryby płyną pod prąd w potoku. Z prądem płyną albo chore, albo zdechłe. Śmieci też. Ale teraz mówię o rybach. Więc, jak to się nazywa, więc my jesteśmy, jak to się nazywa. Na tym okręcie, na tej łodzi piotrowej. I się nie dziwmy, że kiedy będziemy na tej łodzi, to wiatry będą nam przeciwne. Te ataki na Kościół będą i muszą być. Jeśli Kościół jest wiarygodny, jeśli Kościół jest prawdziwy. Nie walczy się z czymś, co jest fikcją. Po co z nią walczysz? Tak jest fikcja. Walczy się z czymś, co jest prawdą. To jest też znamienne, ciekawa rzecz. To, to tak zastanawiało Zobaczcie, że kiedy był ten strajk kobiet, tak zwany strajk kobiet, punktem ataku były kościoły katolickie. To jest pełna prawda. Ja nie mówię, że w synagodze jest zła wiara, bo oni też wierzą w Boga, ale przykazanie nie zabijaj, i zostanę dane Żydom. Stąd mamy dekalog. Czemu krzykaczki nie poszedł pod synagogi? Tam jest źródło, nie zabijaj. O, jeżeli żeby tak już dyskutować. Nie? Po co walczyć z czymś, Co jest można powiedzieć? No, Ja nie mówię, że religia żydowska jest fikcją. No, ale jest jakaś... Miara tej religii zupełnie inna niż chrześcijaństwo. Ona doprowadzała do chrześcijaństwa, zatrzymali się w połowie drogi. Wszystko przygotowywano do Chrystusa w tej religii stanęli w połowie drogi. Natomiast tu jest prawda, tu jest zbawienie. I dlatego są tak potężne ataki. Zobaczcie, że jeszcze jeden, jedyny Kościół broni małżeństwa komężczyzny i kobiety. Być może i islam też, ale nie widzimy, żeby tak bronił na zadzi, bo nikt islamu nie atakuje, bo, bo się nie opłaca. Natomiast tu jest potężna ideologia i, ten, i, i potężna walka o rzeczy istotne, fundamentalne. Dlatego właśnie tak irytuje niekiedy głos Kościoła, irytuje nauczanie Kościoła. Ludzie mówią, po co nam wchodzicie do łóżek, po co nam wchodzicie do małżeństwa? po co nam wchodzicie do rodziny, po co do naszego prywatnego życia. Czyli tak krótko mówiąc, niech Bóg się nie miesza do mojego życia. Bo ja chcę być tam sobą. Więc to, że będą ataki na Kościół, cię proszę nie dziwić. Ale ciekawa rzecz, ktoś powiedział bardzo mądrze, że łódź nie zatapia się od wody, która jest na zewnątrz. Łódź zatapia się od wody, która jest wewnątrz. Przejmująca droga krzyżowa prowadzona jeszcze wtedy przez kardynała Ratzingera, ostatnia droga krzyżowa za życia Jana Pawła II w Koloseum i rozważanie o Kościele, który tonie od brudu grzechu, który jest wewnątrz. Nie? I właśnie... Na ile ta łódź Piotrowa płynie, a na ile jest obciążona, czy zalewana moimi grzechami. I znowu, żeby był jasny, pewnie, że zawsze można powiedzieć, a to papież, a to kardynałowie, a to biskupie, a to księża, to nie wiem, kto tam jeszcze. Natomiast proszę pamiętać o tym, że tu chodzi o grzech każdego człowieka, każdego człowieka wierzącego. Tak powiem, może to będzie za, za mocno powiedziane ale wydaje mi się, że wy jako ojcowie o wiele większy macie wpływ na swoje dzieci i o wiele więcej cierpicie, znaczy możecie być źródłem cierpienia swoim dzieciom niż ja jako ksiądz. Jeżeli wam zabraknie miłości do dzieci, jeżeli wam zabraknie miłości małżeńskiej, tam jest jeszcze więcej zła. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem. Rozmawialiśmy niedawno w pewnym gronie. Akurat była kwestia aborcji, przykujesz się do małżeństwa, osiągnąć długo będą małżonkami, wynalazł no skutek gwałtu. Ja mówię, ale przecież dobrze wiecie, że gwałt nie jest tylko jak ktoś obcy gwałci. Może być gwałt w rodzinie. Mówię, czy to nie jest jeszcze boleśniejszy gwałt, że osoba, którą kochasz, która ma być z tobą do końca Twoich dni, wymusza na tobie współżycie, wymusza, czy można powiedzieć, no krótko, gwałci cię. Ktoś. Od kogo się nie spodziewasz, od ktoś, kto jest dla Ciebie, można powiedzieć, taką ostoją bezpieczeństwa. Pewnie to głupio, ta dziewczyna mówi, nie, ale to, że to jest mój mąż, ale co w sobie, że jest Twoim mężem? To jeszcze gorzej właśnie, bo to, tu masz być bezpieczna. nie Boże, nie chcę mówić, który gwałt jest łatwiejszy, to nie o to mi chodzi teraz, nie? Tylko teraz zobaczcie, nie? że tak samo tutaj, w tej łodzi kościoła płyniemy, można powiedzieć, na tej samej szalupie, na tej samej łodzi. I tak jak ja odpowiem za swoje grzechy, za swoje zgorszenia, każdy z nas na tym odcinku, w jakim jest wszczepiony w Chrystusa, czy jest ojcem, mężem, kierownikiem, szefem, kimś jeszcze, odpowie również. I tak samo odpowiadamy za to, że ta łódź, szalupa kościelna tonie. Tak. Gdybyśmy my jako chrześcijanie naprawdę właśnie żyli tym, czym żyjemy, czy co wierzymy. To naprawdę jesteśmy w stanie zmierzyć się z tymi, jak to się nazywa, wszystkimi przewrotnymi wiatrami, które będą na nas nacierać. Zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie właśnie żyjemy w takich czasach, kiedy właśnie Kościół, kryzys Kościoła jest także od wewnątrz. Od wewnątrz. On będzie zawsze kryzysem braku wiarygodności. Braku wiarygodności. Kiedy słyszę kardynałów biskupów, którzy nauczają wbrew tradycji Kościoła, to się sam się zastanawiam, jak ten Kościół jeszcze płynie. Jak wielu ludzi jest zgubionych, zagubionych. Ale właśnie znowu popełniam błąd, bo mi łatwo powiedzieć o tamtych kardynałach, łatwo powiedzieć o tamtych biskupach, czy o kimś jeszcze. A ja mogę zapytać siebie, czy ja przypadkiem nie jestem powodem odpadu od wiary, odpadnięcia od wiary kogoś, to ma ze mną do czynienia. Czy ja przypadkiem nie dociążam tej szalupy kościoła, tej łodzi kościoła, że ona staje się coraz bardziej zatapialna. Tak. No idziemy jeszcze dalej. Więc mamy Jezusa, który kroczy po jeziorze, który przychodzi, bo jest Panem wszystkiego, proste. I takie wołanie Piotra, tak sobie myślę, czy to nie jest wystawianie Pana Boga na próbę, Panie Jezu, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. No to naprawdę to już takie jest, wystawienie Pana Boga na próbę. To już jest rybakiem. Nie da się chodzić po wodzie. I myślę, to nie jest wystawianie Pana Boga na próbę. I tak bije się w myślach, wydaje mi się, że nie. Bo kiedy wystawiam Pana Boga na próbę? Kiedy uzależnią, że coś jak Bóg zrobi, to ja w to uwierzę, ale ja Mu nie wierzę na wstępie że on to zrobi. Pamiętam yy, yy, świadectwo Marcina Kwaśnego, aktora. Człowieka, który pochodzi z rodziny religijnej, w sensie religijnej, ochrzczonych. Religijna to była tam tylko babcia. Rodzice z nie chodzili. On też nie bardzo miał z kościołem cokolwiek wspólnego. Zaczęło tonąć jego małżeństwo, zaczęło tonąć jego przyszłość. I pornografia była, i, i alkohol. Wszystko tam było w sumie. I on w tym wszystkim, widząc, jak to się wszystko rozwala, chociaż wszystko, cokolwiek robił, robił w wolności, bo przecież jesteś wolny, to rób. To zobaczył, jak to wszystko tonie w jego życiu. I wtedy sobie przypomniał o tym Panu Jezusie, o którym babcia mówiła. I powiedział, jeśli Ty jesteś, to mnie uratuj. Bo w jednym okamieniu został uzdrowiony ze wszystkiego. Może coś się rozpadło, już za dużo było tego cierpienia ze strony żony. Ale on został wewnętrznie uzdrowiony. Ale on naprawdę w to wierzył, że Jezus jest w stanie to zrobić. Tak jak Piotr. Pójdę po tej wodzie. Chociaż jest to nielogiczne, bez sensu. Pójdę, jeśli ty tak powiesz. Nie? Nie po fakcie uwierzył Jezusowi. On tu wierzył. A czasami właśnie jest takie wystawianie Pana Boga na próbę Niech Bóg to zrobi, to wtedy uwierzę, Tak? Niech Bóg zadziała. Czasami mówimy, jakby mi się Matka Boska objawiła, albo Pan Jezus do mnie przyszedł, to ja wtedy bym zmienił swoje życie. No kurczę, zacznij zmieniać swoje życie. A niech Ci się Matka Boska objawi. Albo jak Pan Jezus do Ciebie przyjdzie i powie dokładnie to lub, lub to. Jak nie mam wiary, to nawet kiedy Pan Jezus przyjdzie, to i tak nic z tego nie będzie. Przecież patrzcie, ile osób było pod krzyżem. A ile osób, tłum, tłum, ile osób widziało, doświadczyło na sobie cudownego uzdrowienia, doświadczyło cudownego nakarmienia, roznożenia chleba i tak dalej. Jak wielu ludzi doświadczyło cudu. Dotykali Jezusa namacalnie. Byli bliziutko. A przyszło co do czego? Wraz odeszli. Nie mają wiary. Oni potrzebują czegoś od Boga, dlatego do Niego przyszli. Tak samo może być tu, prawda? Że ja mogę chcieć od Pana Boga, żeby załatwił mi konkretne rzeczy. I Wtedy w Niego uwierzę. Jeśli zrobisz tak, tak, tak i tak, to ja Ci uwierzę. Nie, no właśnie, zrób tak, jak Chrystus mówi, a w Twoim życiu zaczną dziać się rzeczy. Takie, które Bóg zapowiada. I jeszcze dwie, dwie myśli. Piotr idzie, i dopóki ma wzrok ukierunkowany na Jezusa, dopóty idzie po wodzie. Ma wzrok utkwiony w Jezusie. Kiedy zaczyna się rozglądać na, boku, na boki, wówczas zaczyna tonąć. To jest zawsze pytanie o moje rozglądanie się na boki. Na co ja patrzę? Na co kieruje mój wzrok? Jesteśmy ludźmi obrazu, prawda? Pociągają nas obrazy. Jesteśmy W Większości mężczyźni to zrukowcy. Zawsze jest pytanie, na co patrzę. Patrzcie, jak to jest ważne. Wielu z Was na pewno, może wszyscy, nosicie zdjęcie swojej żony, swoich dzieci w portfelach. Gdzieś może na telefonie, gdzieś może yy, gdzieś właśnie na tablecie, czy gdzieś tam. Patrzcie, jak ważne, to patrzeć. Otwierasz, widzisz. Szalenie ważne. Co z oczu, to z serca. Patrzcie, jak to jest ciekawe powiedzenie. Co z oczu, to z serca. Tak bardzo ważna jest obecność. Nawet kiedy jestem daleko, gdzieś w rozjazdach, na tirach gdzieś w delegacji, jednak cały czas patrzę. Dzwonię, patrzę. W ten sposób staram się być blisko. Są domy ludzi wierzących, gdzie nie ma krzyża. Są domy ludzi wierzących, gdzie trudno znaleźć święty obrazek. Jest wszystkiego pełno. Pamiętam tylko kobietę po kolędzie. W życiu mnie powiedział, że jestem u człowieka wierzącego. Tam na ścianie, prawdy, te ściany aż kapały z tych różnych obrazów, tam wszystko było. I maska murzyńska, jakiś budda siedział i coś jeszcze, i coś jeszcze, coś jeszcze z całego świata, bo ta kobieta podróżowała sporo. Więc tam, ale gdzie tu jest jakiś pan Jezus, Matka Boża? A, tam u mnie w sypialni przy łóżku. No dobrze, no ale jak ktoś wejdzie do tego pokoju, no nie chodzi po sypialniach, tylko jak ktoś wchodzi, to skąd wie, gdzie jest. Nie? Dlatego są potrzeba patrzenia na to, co święta. Patrzenia na Matkę Bożą, patrzenia na Pana Jezusa, patrzenia na mojego świętego patrona. Tak jak patrzymy na moją żonę, patrzymy na moje dzieci, tak samo patrzę na Matkę Bożą, patrzę na Pana Jezusa. Wzrok utkwiony. Pies, który gonił zająca, wpadł do wsi, przyłączyły się wszystkie inne psy, leciały, leciały, leciały. Zając uciekał, psy leciały i psy powoli zaczęły odpadać. Te, które nie widziały zająca, odpadały. Gonił tylko ten pies, który widział zająca jak widzę cel, jak widzę dokąd zmierzam to wtedy jestem w stanie ponieść trudy, żeby do tego dojść jeżeli nie widzę, jeżeli tylko się dołączyłem jeśli gdzieś zasłyszane, gdzieś tam zasłuchane, gdzieś tam z daleka zamajoczone to nie ma takiej motywacji nie? jakbym powiedział, proszę bardzo, przepracuj jeszcze 3 godziny tu masz 10 tysięcy leży i kładę je na stół, oho jak ja tylko powiem, dam Ci te 10 tysięcy może dam, może nie dam tu leżą miała to zupełnie inaczej motywacyjnie, nie? Na co patrzę, na co patrzę, gdzie kieruje mój wzrok? Gdzie kieruje mój wzrok? To też jest kwestia tego i w kapłaństwie, i w małżeństwie również. Gdzie kieruje mój wzrok? Czy czasami nie patrzę tam, gdzie nie trzeba? Proszę pamiętać o tym, że czasami zdrada zaczyna się od spojrzenia. Od rzucenia okiem. Czułe słówko, miłe spojrzenie i wystarczy, człowiek płynie, człowiek się rozkochał w tych oczach, jak ona na mnie patrzy. Nikt na mnie takie patrzy. Trzeba zobaczyć, na co patrzy. I rzecz ostatnia, bo już ziemniaki dochodzą. <grym> <głos> Widzicie, te ziemniaki naprawdę. To jest to. To jest to. Ja widzę, że post wczorajszy się trzyma. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, tak sobie, wyliczyłem, że raz na 4 lata możemy się bać. Ktoś wyliczył, że w Piśmie Świętym jest 365 razy powiedziane nie bój się. A z tego razu, że mamy rok przestępny, teraz na te cztery lata, to Pan jakby pozwala raz na cztery lata się czegoś przestraszyć. A tutaj jest nie bój się, nie bój się. Patrzcie, ciekawa rzecz, nie? z kimś o tym ostatnio rozmawiałem. Diabeł nie zna przyszłości, ale diabeł zna teraźniejszość i zna nasze lęki, nasze obawy. Ma do nich dostęp i dlatego projektuje pewne, pewne zachowania, projektuje pewne Właśnie takie y, nasze, ja tu mówię, czasami takie filmy kręcimy do przodu. Co to będzie, gdy? Tu, 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 tu. tu. I już co o film. W tym filmie wszystko się zgadza. To jest naprawdę taki dobry film. Tyle dobry. Może i kryminał. Może erotyk, nie wiem. Różne filmy kręcimy. W każdym razie, jak ktoś się nazywa, problem polega na tym, że punkt wyjścia jest fałszywy. Przyjrzeć się swoim lękom. O co się boję? Czego się lękam? Co powoduje, że odbiera to mi chęć do życia? Co powoduje, że właśnie to, że ja nie widzę, że Bóg jest ze mną? Co spowoduje, że, że ja no właśnie tracę taką pewność siebie, tracę tą odwagę, że Bóg jest ze mną i powiedział mi, chcę być dla Ciebie, żebyś był szczęśliwym człowiekiem. I znowu też taka przeciekawa rozmowa przy okazji spowiedzi. Pan Bóg ma plan. No jaki Pan ma dla Ciebie plan? Pan Bóg ma dla Ciebie plan, żebyś była szczęśliwa. Nie proszę księdza, właśnie mam inne odczucia. Wydaje mi się właśnie, że nie zawsze tak było, żebym była szczęśliwa. Ale dlaczego nie jesteś szczęśliwa? Że Pan Bóg tak nie chce? Czy że ty sama albo ludzie inni nie słuchali Pana Boga i dlatego jesteś nieszczęśliwa? Pomyśl, gdybyś robiła tak, jak Pan Bóg mówi, czy tak byli robili ludzie, którzy ci skrzywdzili, gdyby robili tak, jak Pan Bóg mówi, byś była szczęśliwa. Taki jest plan Pana Boga, żeby być szczęśliwym. Co mi zabiera te poczucie szczęścia? Co mnie napawa lękiem? Pan Jezus powiedział taką mocną rzecz, bardzo świetną. Tu nie chodzi o to, żeby być takim figofago, lekko duchem, nic mnie nie obchodzi. Ale Jezus mówi, dosyć ma dzień swojej biedy. Ja się dzisiaj kładę i nie wiem, czy jutro wstanę. Mogę mieć tysiąc spraw, tysiąc planów, tysiąc zamierzeń. Ktoś powiedział, że śmierć jest próbą generalną przed śmiercią. Jak się położysz, jak niektórzy jeszcze mają takie mocy sen, no dział wystrzeli go budzi. i go nie I cała do gadania, tak naprawdę. Dosyć ma dzień swojej biedy. Pewnie, że wam jest trudniej, bo wy macie rodziny, macie dzieci, żony i tak dalej, kwestia zapewnienia bytu i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest też taka, że jak mnie nie będzie, ciebie nie będzie, oni dalej będą żyć. Lepiej, gorzej, ale będą żyć. To nie jest tak, że nagle się wszystko zawali. Nie? Chodzi też o to, żeby mieć tą świadomość, że to nie jest tak, że tu się wszystko już musi skończyć. Właśnie diabeł bazuje na naszych lękach. Diabeł bazuje na naszych obawach. I Wtedy właśnie nas podkopuje. To co, patrzcie, kończymy, mamy te rekolekcje, będziemy je kończyć, cały czas w oktawie miłosierdzia Bożego. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ty się tym zajmie, jak powiedział ksiądz Doliny, prawda? Mamy cały czas tu świadomość, że Bóg jest z nami, mimo wszystko. I że On jest w stanie pokonać te wszystkie lęki, te wszystkie wiatry i tak dalej, i tak dalej. Zatem, jak się będę bał, jak się będę lękał, to może właśnie te modlitwy <tuszy> w Dlaczego się tego lęka? Co jest źródłem tego lęku? Właśnie. Panie Boże, tym bardziej chcę patrzeć na Ciebie coraz bardziej chcę słuchać Ciebie i mówić to, co Ty chcesz i żyć tak, jak Ty chcesz, bo to jest dla mnie źródło mojego życia. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.